0: Olá, boa noite a, a todos, todas que estão nos assistindo. Né, hoje estamos aqui com o professor Marcelo Rezende. Nós vamos ver é, um pouco sobre teoria queer e negatividade, objeto do curso que o professor Marcelo vai dar a partir da próxima semana pelo Instituto Estudos do Presente. Vamos ver, né, o professor Marcelo vai apresentar para a gente o que, que é isso que se chama. É, negatividade queer, o que, que é a virada antissocial em estudos queer, um tópico que é muito pouco discutido no Brasil atualmente, né? e mesmo em um cenário em que tem tido cada vez mais né, interesse por teoria queer, a virada antissocial em específico, a negatividade queer, é uma coisa muito pouco abordada, né? mas eu fui descobrir isso mesmo já lendo sobre coisas queer há um bom tempo, sei lá, bem recentemente. Né? e depois porque não seja um tópico assim lá muito simpático né? e muito alegre, mas me parece que é algo fundamental para a gente entender diversas dinâmicas sobre, sobre identidade de gênero, sobre desfazimento de identidade de gênero, e mesmo para entender as potências que a, o queer ou a queeridade podem trazer. É, o Marcelo é professor e pesquisador queer, né? possui doutorado e mestrado em estudos literários pela Unesp, e também fez né, sanduíche na Universidade de Birmingham. E trabalhou com literatura trans e língua portuguesa durante o doutorado. Né, ele estuda teoria queer, como é evidente, né, estudos culturais e literatura portuguesa. E também a obra de Cassandra Rios. Né. E atualmente o seu pós-doutorado é sobre futurismo queer, o né, que tem profunda relação com o tema da negatividade queer. Então, agora eu passo a palavra para o Marcelo. É, e muito obrigado. Marcelo, pode, pode ir.
1: Obrigado, Adamo, pela introdução. É, queria agradecer ao, ao Instituto Estudos do Presente e ao Adamo por essa oportunidade né, de estar aqui é, apresentando um pouco né, do, meu, do meu percurso é, intelectual durante o doutorado, durante o mestrado. É, o meu interesse né, nesse debate sobre a, a negatividade a virada antissocial queer no século XXI é, vem justamente disso que o Adamo mencionou. Uh, é um pouco difícil encontrar isso sendo discutido uh, na academia brasileira, por algum motivo. Acho que talvez sim, por ser um, um assunto um pouco espinhoso. Uh, normalmente, né é, foi, foi bem engraçado, assim durante tanto na qualificação quanto na defesa da minha tese, é quase ninguém queria tocar nessa questão de, de discutir um pouco mais sobre isso, sobre essa teoria que eu usei, é, que vinha lá de Lee Edelman, vinha o, o Jack Halberstam, vinha a Sarah Ahmed, e, e ninguém queria muito tocar nisso, é, então parece que assim é um pouco, é um, pouco um assunto espinhoso, é, gera algumas polêmicas, gera controvérsias, né? é, não existe unanimidade por ser ainda um pensamento muito recente, então, eu acho que justamente por isso a gente precisa tocar na ferida, né? Eu acho que a teoria queer, ela sempre se encarrega disso, né? Colocar o dedo na ferida, falar sobre aquilo que ninguém está querendo falar é... e trazer à tona aquilo que aparentemente incomoda e causa desconforto em todo mundo, né? Acho que essa é a, a, uma das, se não a principal, a tarefa da teoria queer. É... Então, começando né, aqui um pouco, trazendo esse nessa aula inaugural, um panorama do curso, né, e um pouco sobre as aulas, as quatro aulas, os quatro encontros que a gente vai ter, uh, uh, quem são esses desmancha-prazeres, né, quem são esses desmancha-prazeres que eu usei no título? Uh, eu me inspirei, né, na nossa primeira escritora, na nossa primeira autora, que é a Sara Ahmed, uh, essa pesquisadora lésbica, né, ela se identifica como lésbica, uh, que ela tinha um blog que ela criou em 2017, se eu não me engano, uh, chamado Kill joy Feminists, né? Então traduzindo talvez, né, feministas desmancha prazeres, né? Uh, e a Sara Ahmed ela se encarrega muito desse trabalho de uh, questionar os discursos acadêmicos, questionar a retórica acadêmica, a retórica institucional acadêmica. Uh, então foi foi baseado, né, na Sara Ahmed, foi inspirado na Sara Ahmed. Portanto, nada mais justo do que ela ser o tema da nossa primeira aula, né? Do nosso primeiro encontro. Uh, depois disso, eu vou passar um pouco para Heather Love, que é uma pesquisadora lésbica estadunidense, que ela vai falar no livro dela chamado Feeling Backwards, uh, um pouco sobre a questão da ética que os historiadores queer precisam ter quando vão reconstruir, quando vão falar sobre o passado de alguma algum ícone queer, né? Depois eu sigo para o Sam Bursier, uh, um sociólogo trans, né, um homem trans uh, francês, que vai produzir uma crítica muito ferrenha à obra da Judith Butler, uh, especialmente no que concerne a questão da performance, né, a essa ideia de, de performance, e também a ideia da, da dispossessão, né, a dispossessão subjetiva que a Butler traz na obra dela. É uma crítica que ele vai trazer baseada em coisas que o Lee Edelman vai falar, né, sobre a Butler, em coisas que o Leo Bersani já falava lá atrás, em coisas que o David Halperin também já falava lá atrás, só que a partir de uma perspectiva mais materialista, né, pelo fato de ele ser um sociólogo. Uh, e no último encontro, eu vou falar um pouco sobre um autor uh, trans, também estadunidense, uh, chamado Hill Malatino, uh, cujo livro se chama Side Effects, esse... Título que eu acho genial, né? Afetos Colaterais, em que ele vai falar um pouco sobre as experiências transcontagemônicas uh, e os sentimentos, as, os afetos que são comumente deixados de fora nos discursos de transição né, de sujeitos trans. É, então vai ser mais ou menos esse o percurso. Antes de eu entrar um pouco melhor né, sobre cada um das, dos autores e cada uma das obras que a gente vai ver ao longo do curso eu vou falar um pouco sobre é, a minha leitura de como acontece essa virada antissocial da teoria queer no século XXI. Uh, na minha leitura, né, uh, eu vejo essa, 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 esse rompimento que existe entre a, os queers dos, dos, da, dos anos 90, dos anos 80, final dos anos 80, com os teóricos que vêm nos, nos anos 2000. É, eu vejo que existe ali uma leitura diferente de Lacan, e que isso é basicamente o que vai causar as brigas, o que vai causar as leituras diferentes. Né? Uh, então, a gente vai ter nos anos 90, né, no começo dos anos 90, final dos anos 80, a, a, as publicações da Butler sobre gênero, é, que vai ser basicamente a, as leituras que mais vão ficar cristalizadas, é, que mais vão ser aceitas pela academia de um modo geral, talvez pelos embates que a Butler travou contra... Uh, psicanalistas e contra-lacanianos, né, nas, nas revistas, nos jornais, no começo dos anos 90. Né? Uh, era quase como se eles tivessem, né, como aquela época não tinha rede social, os embates eram travados por meio de revistas uh, acadêmicas. Então, um acadêmico ia lá e publicava uma crítica àquela obra, e depois vinha a réplica, e depois a tréplica, e assim por diante. E, e a Butler, ela ganhou bastante notoriedade, né, o problema de gênero dela ganhou bastante notoriedade por conta dessa postura combativa que ela assumiu, né E se a gente for parar para pensar, talvez, né, no no quanto que a psicanálise se apropriou dos conhecimentos produzidos, né, pelas críticas trazidas pela teoria dos anos 90 Talvez a, a Butler, até o momento, tenha vencido essa batalha, né, né e até também pela, pela aceitabilidade da teoria dela, né que a gente vai ver ao longo do curso pode ser também considerado como um problema. Né? A, a aceitabilidade dela do, ao longo dos anos 90, anos 2000, anos 2010, talvez seja o momento da gente repensar alguns conceitos, da gente assumir algumas posturas mais combativas em relação ao sistema e talvez a teoria butleriana e os seus conceitos de performance e de despossessão possam ter colaborado um pouco para anestesiar a, as forças do movimento LGBTQIA+, né? Uh, então, existe aí, né, ao longo dos anos 90, é, com as mudanças que vão acontecendo no Ocidente, uh, com o, o direito ao casamento homoafetivo, uh, com o direito, por exemplo, de adoção de filhos por casais homoafetivos, até mesmo a reivindicação, por exemplo, para homoafetivos entrarem no, em servi poderem servir o exército nos Estados Unidos, né? Uh, tudo isso vai gerando algum descontentamento por parte de alguns e vai sendo considerado uma vitória por parte de outros. né? Então, uh, eu vejo um pouco essa guinada antissocial no século XXI como um resultado tanto desse descontentamento com um assimilacionismo, né? é uma neutralização... Da, da, da comunidade queer, e também um pouco desse desgaste da teoria butleriana, que vai produzir, ao meu ver, na, na minha leitura e na leitura de alguns teóricos queer, esse certo assimilacionismo no discurso ocidental. Uh, esse rompimento, ele vai ser é, bem evidente, vai ficar bem evidente quando, em 2004, o Lee Edelman publica o No Future. É, nesse livro, o o Edelman vai apresentar uma visão radical de abolição de futuro. Né? Eu vejo muito o, a diferença né, entre Butler e Edelman como embates diferentes, leituras diferentes e apropriações diferentes que os dois fazem sobre a obra do Lacan. Então, Enquanto que, por exemplo, a Butler ela acredita nessa ausência completa de ausência do sujeito, né, o, o Edelman ele vai acreditar numa rebeldia radical na pulsão de morte, é, no desejo, Enquanto uh, essa, esse rompimento com o sujeito butleriano Que não tem nenhuma agência Se a gente pensar, por exemplo, né, nas em algumas obras é, um pouco mais tardias da Butler Como, por exemplo, A Vida Psíquica do Poder é, A gente vê que a Butler ela realmente acredita Que a, a possibi as possibilidades do sujeito lutar pelo que deseja Ou saber, ao menos saber, o que deseja, o que busca e, e como romper com as relações e os jogos de poder, é, são mínimas, praticamente nulas. Uh, então, a, a ideia butleriana de sujeito é esse sujeito que está completamente regido, né, completamente é, acondicionado a os efeitos de discurso que circulam pelas relações de poder. Então, os discursos sobre gênero, é, os discursos sobre sexualidade, e todos os outros discursos que regem como uh, os sujeitos devem agir né, E que produzem uh, formas muito limitadas de existir Então a Butler ela acredita muito pouco uh, Na possibilidade do sujeito se voltar contra essas forças E mais ainda, dele saber o que ele deseja né? uh, A Butler acredita que até mesmo aquilo que o sujeito acredita que ele deseja É também uma produção dos discursos que, que circulam então, a gente tem aí uma, uma forma muito limitada né, de, de rompimento com o poder. Uh, não à toa, ela vai falar, então, né, sobre performance. Para ela, o gênero é uma coisa que não existe original, é sempre uma cópia de uma cópia, portanto, é sempre uma performance, é sempre uma paródia. Né? Uh, então, uh, esse, esse sujeito da performance, ele passa a ser lido como um sujeito que não tem nenhuma agência sobre si, é, que vai ter uma materialidade de corpo muito restrita O Paul Preciado, que vai vir um pouco depois Vai ser bastante crítico disso, né, da Butler Ele vai ser um pouco mais educado assim, com a Butler Do que, por exemplo, o Sam Bursier. O Sam Bursier é bem enfático nas críticas que ele faz à teoria butleriana Bem radical, talvez até mais do que o Edelman uh, Mas, por exemplo, o Paul Preciado, embora tenha suas reservas Em relação à teoria butleriana é, embora ele discorde em algumas partes Ele vai produzir, ele vai mostrar uma resposta A partir da sua produção teórica né? Então ele vai dar essa visibilidade para o corpo Quando ele vai pensar a, o dildo né, Como um suplemento no manifesto sexual Ou quando ele vai pensar, por exemplo A importância da, da indústria farmacêutica e pornográfica Na formação subjetiva dos sujeitos do século 21 No texto de né Isso tudo vai dar mais visibilidade uh, Para o corpo corpo, que é algo que realmente, de fato, é, fica um pouco abstrato, fica um pouco a desejar na obra da Butler. É, de fato, né, existem muitas críticas em relação à obra da Butler, é, principalmente de alguns psicanali psicanalistas. É, muitas pessoas argumentam que não só a Butler, mas também o, Ed o Edelman faz isso de alguma forma, uh, se atentam muito ao Lacan dos primeiros seminários, que vai ser aquele Lacan do A Mulher Não Existe, é, o discurso do pai, o nome do pai, e vão ignorar aquilo que ele vai reconhecendo em seminários mais tardios, né que ele vai trazendo e ele vai ele mesmo refutando algumas afirmações que ele fazia. Então se trata, claro, de uma leitura interessada, que, que é feita pela Butler, que é feita por outros teóricos queer, uh, para questionar algumas coisas que a psicanálise lacaniana foi cristalizando e foi colocando. né é, Então, como para Butler existe essa capacidade muito limitada de, de potência do sujeito para negociar, né, para se colocar com, contra o poder, para criar outras formas de resistência, é, o que a gente tem diante da gente é apenas uma possibilidade de, de negociar com o poder. Né? É uma negociação com o poder e é apenas isso que a gente consegue fazer não existe a possibilidade de subverter isso por completo. Uh, o Edelman, ele vai, então, chegar em 2004 chutando a, pé, a porta, né, com os dois pés, e, e ele vai falar que não, né, que, então, uh, a gente precisa rever isso, uh, Para ele, uh, a existência queer, ela pode se apropriar, ela deve se apropriar de noções lacanianas, como, por exemplo, a pulsão de morte, uh, e abolir, então, as noções de, de sujeito e abolir completamente o sistema que a gente tem, né? É, esse sujeito, então, da performance que está negociando com o poder, que está ali, né, indo de pouquinho em pouquinho tentando subverter o sistema, mas não totalmente, porque ele não sabe muito bem o que ele quer e, e é perigoso também que ele tome muito poder, porque ele pode, então, depois cair numa, num, num viés fascista, né? Então, o Edelman, ele vai trazer um pensamento que vai se opor radicalmente a isso. Ele vai fazer isso por meio da apropriação da pulsão de morte e também uh, de alguns conceitos que ele vai cunhar, por exemplo, o do sintoma né, que é o, ele se apropria daquele conceito que o Lacan vai cunhar no livro 23, né, dos seminários, uh, quando ele fala sobre a obra do James Joyce, ele vai trazer esse conceito do sintoma com TH, né, é, ele vai propor, que o, o Lacan vai propor que o sintoma com TH é, é esse real que não encontra uma tradução, não encontra um respaldo no imaginário, no, no, desculpa, no simbólico. É, então, é como se o sintoma fosse esse uh, essa releitura do nobo-romeano que ele fazia nos primeiros seminários, né? ele vai acrescentar essa, essa parte do sintoma que meio que permeia o imaginário simbólico e real. Uh, o Edelman ele vai se apropriar desse termo do sintoma com TH que é, é esse real que não tem uma inteligibilidade que ele não consegue ser traduzido, não consegue ser verbalizado e levado para um simbólico e, portanto, ele vai localizar no sintoma com TH a presença do sujeito queer. É, portanto, ele vai trazer esse termo, né, o sintomo sexual ou a sintomo com TH porque uh, na visão dele o sujeito queer ele não deve ocupar essa posição de inteligibilidade o sujeito queer ele deve ser essa esse sujeito essa esse objeto eu não sei eu não posso nem usar identidade porque também existe um, um perigo aí né uh, o Edelman tem uma certa recusa com a noção de identidade uh, mas essa, esse sujeito que uh, não se identifica que não se caracteriza como um, algo inteligível, como algo que pode ser entendido, compreendido, assimilado socialmente, e é justamente a partir daí que vem a força de mudança uh, do sujeito queer. É, é mais ou menos isso, né? As diferenças. Então, enquanto a Butler tem esse essa leitura de Lacan de um sujeito assujeitado, completamente assujeitado, o Edelman ele tem esse Lacan da rebeldia, da pulsão de morte e do gozo, né? Ou da Julie que é esse termo que é bem difícil traduzir, muita gente não gosta que traduz por gozo, mas enfim. É, então a gente vai ter, né, enquanto, enquanto que a Butler ela vai insistir na ideia de, de que deve haver uma negociação com o poder, o Edelman vai apostar num rompimento radical com o poder a partir dessa abolição da noção de futuro, porque para ele a noção de futuro é permeada pela reprodução heterossexual da família nuclear, e, e, portanto, uma reprodução infinita né, do próprio sistema capitalista, e para que isso possa ser superado, a gente precisa abdicar dessa, desse sonho homogeneizante, hegemônico, que se traduz por meio do futuro, da ideia de futuro. Né? Uh, e ele vai pensar também, então, portanto, na abolição da identidade como uma ferramenta de destruição, uh, uma ferramenta de subversão. A Butler vai apostar né, muito na ideia de despossessão subjetiva Que é essa ideia de você abdicar da sua subversividade Abdicar da sua não inteligibilidade em nome do outro Então vamos pensar aqui num sujeito queer Que não se identifica como, uh, que se identifica como não binário é, Ao mesmo tempo ele também não se identifica muito com a ideia de não binariedade Mas ele não sabe onde ele se localiza ele mesmo não faz questão de ser compreendido pela sociedade. A Butler ela vai, então, trazer essa ideia de que a gente precisa abdicar dessa não inteligibilidade para que a gente possa ser lido socialmente, a partir disso, conquistar direitos, conquistar poder, conquistar, né? enfim, é, é, é essa ideia né, de negociação com o poder e é uma negociação tímida, restrita, é um pouco... Uh, até mesmo que é, invalida o desejo do sujeito, as pulsões do sujeito, né? e, e é contra isso que o Lee Edelman vai se colocar. Ele vai usar, então, a ideia da antissociabilidade do real, é, esse real que destrói a linearidade, que destrói a segurança que o simbólico traz, porque sempre que a gente tem um simbólico que traduz as nossas angústias, que traduz o medo, que traduz aquilo que é não inteligível, em algum momento vai vir o real, né, o real não-linear, que vai destruir aquele sentido que foi construído. E, portanto, ele enxerga no sinto e na sinto essa potência destruidora da... Enfim, é, é, é essa, esse é o radicalismo do Lee Edelman, né, frente ao sujeito butleriano. Ah, então, o Lee Edelman ele advoga né, é, pela pulsão e não pelo desejo, porque para ele o, o desejo vai ser um pilar que vai sustentar essa promessa falsa de futuro satisfatório, essa ficção de futuro reprodutivo. Para ele é improdutiva a ideia de que os sujeitos queer se apropriem de uma noção de futuro para pensar, por exemplo, uh, como ter isso como uma forma norteadora de reivindicar direitos, reivindicar mudanças sociais. Uh, ele, então, ele prefere se apropriar das pulsões, né? As pulsões enquanto essa coisa destruidora, uh, não inteligível e que tem também relação com a, o sintoma, com o TH, né? é, Ele percebe, então, né, a, a ideia de desejo e a ideia de uma fantasia hegemônica de, de futuro como coisas inseparáveis. Então, para ele é preciso abdicar do desejo e focar na pulsão. É, essa ideia, né, muito radical, essa, esse rompimento radical que o, o Edelman vai propor, é claro, vai ter um backlash enorme, né, vai trazer muitas muitas reações negativas de pensadores que vão vir um pouco depois, como o José Munhoz, que vai é, publicar em 2006 o Cruising Utopia, né, e o Jack Halberstam, que vai publicar em 2011 o Artigo do Fracasso, uh, o José Munhoz vai argumentar, por exemplo, que o Edelman está propondo, na verdade, uma supremacia de gays, brancos, masculinos, em relação a todos uh, os outros espectros da comunidade queer, LGBTQIA+, enfim, uh, porque os únicos que, que podem abdicar dessa noção de futuro são os homens gays, brancos, ricos, né, que têm essa condição de abolir essa ideia, de, de não se preocuparem com essa ideia de futuro. Uh, o, o Jack Halberstam, né, ele vai também falar, trazer algumas questões parecidas com isso né, é, Algumas críticas que o Halberstam vai fazer em relação ao Edelman E essa, essa ideia do Edelman, né, ela não é completamente uh, trazida original, completamente algo novo Ele retoma algumas coisas que já estavam ali sendo ditas, por exemplo, uh, pelo Leo Bersani, pelo David Halperin nos anos, no final dos anos 80, anos 90 essa ideia né, do, do rompimento radical e do, do sujeito antissocial já estava ali um pouco presente, né esse sujeito rebelde. É, mas, de fato, a, a autora, a teoria, os conceitos que mais tiveram aceitabilidade foram o da Judith Butler. Né? A Judith Butler teve uma aceitabilidade muito grande e a obra dela circula muito é, por outros campos do saber Uh, ela, ela é aceita até mesmo hoje em dia por psicanalistas, né? Embora ela fale muito mal do Lacan, critique muito o Lacan. Uh, no Brasil, então, nem se fala, né? A Butler, ela ainda é, é a grande referência, né? Em, em pesquisa sobre gênero e, e às vezes eu fico pensando também que é, já chegou a hora da gente superar um pouco isso, né? A gente pode pensar, porque teve muita coisa que veio depois, né? De problemas de gênero. Teve muita coisa que foi escrita depois uh, que a Butler, enfim, é, surgiu. Hoje ela também se concentra muito mais em falar sobre discutir a questão da Palestina, é, discutir a questão da precariedade que permeia nossas relações sociais. Então, é, talvez seja um momento também da gente pensar um pouco além, né? Um pouco adiante disso e não ficar totalmente parado e só ali, né, honrando a, a Butler. Porque a gente pode ir além, né? A gente pode ir além. É, eu fico um pouco nessa briga, né, entre teoria antissocial queer e butlerianos Eu fico um pouco no meio ali do, do embate Porque eu concordo com algumas coisas da teoria butleriana é, eu, eu acho, por exemplo, que é só a gente pensar no Brasil, né, 2013, pós-2013 é, Muitas vezes os sujeitos oprimidos não sabem o que realmente desejam e a gente pode cair no fascismo isso já já, já vem desde o antiédipo né pelo menos do deleuze e guattari essa ideia de tomar cuidado ter uma ética do experimentalismo uma ética é, da, das protestos das mudanças sociais radicais então eu entendo de onde a butler vem eu entendo esse argumento uh, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco atraído por essa ideia de rompimento radical do liedon é, talvez não seja tão produtivo né essa essa via lacaniana de pensar o Edelman pelo universalismo estrutural, talvez a gente precise superar um pouco isso. Eu acho que os desentendimentos que vêm, as, as leituras mal feitas do Edelman vêm um pouco disso também pela via lacaniana, como ele mobiliza ah, os conceitos de Lacan, é, o tipo de futuro que ele propõe. Eu acho que, por exemplo, o trabalho que o Adamo faz é de aproximar né, a a obra do Edelman com as implicações biopolíticas do antropoceno é um, um caminho interessante, por exemplo, né, para superar isso. É, eu, eu, quando leio No Future, eu penso é, numa uma proposta de rompimento radical com a ideia de futuro, mas é, um, um, não a ideia de futuro como futuro né, ontológico, mas como esse futuro heterossexual, reprodutivo da família nuclear, eu penso até um pouco mesmo no Cthulhu Seno, da dona Haraway, né, que ela propõe esse presentismo radical. Ela parece que ela, ela também abdica um pouco da ideia de futuro em nome de pensar como viver com o problema no presente. E, e ela também tem essa ideia né do é, não faça filhos, faça parentes, faça parentescos. Então eu, eu vejo um pouco essa, essa aproximação né do Liedamon com a questões biopolíticas, antropoceno, Cthulhu talvez seja uma forma mais... Interessante de, de, de se apropriar disso, né? Uh, e, é, e é importante também frisar né, que apesar das discordâncias que vão ser construídas, das brigas uh, entre Lee Edelman, e José Munhoz e Jack Halberstam, uh, a obra do Lee Edelman vai ter uma influência muito grande no que vai vir depois de 2004, de modo que a gente vai ter então essa construção né, da, da virada antissocial ao invés de uma uma noção relacional, butleriana, né, do sujeito dialogando e negociando com a sociedade, a gente vai ter, então, essa guinada antissocial. Esse sujeito que não negocia a uh, o, seu, o seu a sua pulsão com a sociedade. Esse, esse sujeito que não abre mão de, de ser inteligível com a sociedade. né uh, um, o, o Jack Halberstam, por exemplo, no artigo do fracasso, ele faz algumas afirmações, né, de, por exemplo, uh, como ele, uh, a gente pode se apropriar, enquanto sujeitos queer, da ideia de fracasso, né, para reler uh, e... não para reler, mas assim, para mudar as noções que a gente tem sobre sucesso. E ele fala, por exemplo, né, que a gente poderia abdicar de tentar ser um acadêmico bem-sucedido na nossa área, sendo que ele mesmo é um cara, né, uma referência no Ocidente todo, quando diz respeito a estudos queer, né, como que a gente aplica isso, por exemplo, no sul global, para um pesquisador queer que trabalha numa um instituto federal do Nordeste tem pouquíssimos recursos, é, a ideia de fracasso nesse caso parece já intrínseca e não parece um, um algo, não parece um, uma questão de escolha, como parece que é colocada pelo Halberstam ele fala, por exemplo, que ele tem um fracasso muito grande em aprender línguas estrangeiras. Ele não consegue aprender línguas estrangeiras. E, portanto, ele pode se apropriar desse fracasso. É, ao mesmo tempo, a gente pode questionar, né? Será que todo mundo que pode, todo, todos os pesquisadores, sei lá, do sul global, podem se dar esse luxo de não aprender uma língua estrangeira, principalmente o inglês, talvez o francês? Uh, então, existe também, né? Acho que o, o Jack Halberstam que é um crítico do Lee Edelman, acaba incorrendo a alguns dos dos, uh, dos erros enfim, que ele mesmo é, usa para cancelar o Edelman. Então, é, é complicado, porque ao mesmo tempo que existe uma, uma crítica, parece que também existe uma... Parece que essa, essa provocação do Lee Edelman foi muito importante para a teoria queer dar essa guinada e, e mudar um pouco as suas perspectivas e os conceitos norteadores. É... Então, pensando né, em alguns autores que ainda têm uma obra um pouco incipientes aqui no Brasil, eu resolvi então, escolher alguns que ou não foram traduzidos para o português até o momento, ou que têm ainda poucas obras traduzidas, como é o caso da Sara Ahmed, mas que ainda não circulam tanto. Né? Uh, a Sara Ahmed ela tem já uma, uma obra um pouco... Uh, já tem, já tem um corpo na obra dela, né? já tem aí umas duas décadas que ela vem publicando. Uh, alguns dos primeiros livros dela né, que mais me chamou a atenção é, é com certeza o Queer Phenomenology, que a gente poderia traduzir como Fenomenologia Queer ou como Queerizar a Fenomenologia, uh, porque no livro ela dá a entender essa, essa ambiguidade em que ela faz esse movimento duplo de apropriação queer da fenomenologia ao mesmo tempo em que ela faz uma abordagem fenomenológica da teoria queer. Uh, e a Sarah Ahmed, né, ela vai ser é, sempre essa voz dissidente uh, muito importante sobre diferentes esferas. Ela vai trazer então essa imagem, né, da, da feminista Desmancha Prazeres, a Feminist Killjoy, que era inclusive o nome do blog dela. Ela vai trazer essa imagem do unhappy queer, o queer infeliz, o migrante melancólico, o revolucionário radical é, eu vejo muito disso como também um, ela bebendo um pouco da teoria antissocial né do Lee Edelman ah, um pouco depois né assim alguns anos depois ela vai se demitir da, da sua do seu do seu emprego em universidade né ela era uma professora universitária se não me engano na Austrália ela vai se demitir e ela vai publicar um livro chamado Complain, né, Reclame, em que ela vai falar um pouco é, sobre uma coisa que eu acho bem interessante, que são os atos de discurso não performativos é, que está presente no discurso institucional das universidades. Ela vai falar, por exemplo, quando as universidades tentam se posicionar institucionalmente contra casos de assédio e abuso sexual, e é um discurso completamente performativo que não se traduz em ações. Por isso, é um discurso não não performativo. Porque é uma demagogia, uma retórica né do sinto muito, sentimos muito por isso, vamos fazer o máximo para que isso não se repita. E que não se traduz né, em uma em uma ação concreta que vai mudar essa realidade. Então, ela se demite né e hoje ela vive como uma pesquisadora independente é, e eu acho que essa ela se coloca muito como essa figura queer, porque ela está sempre é, tocando nas feridas, está sempre discutindo questões que são incômodas, é, até mesmo no Viver uma Vida Feminista, de 2017, que foi publicado aqui no Brasil recentemente, pela Ubu, ela vai tocar a, 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 em algumas feridas do movimento feminista, por exemplo, é, a gente pode pensar né, nos problemas que o movimento feminista hoje tem, principalmente em alguns feminismos radicais, que são adeptos da retórica trans excludente, e a Sarah Ahmed vai ser ótima em tocar nesses pontos, em questionar essas coisas a respeito do, dos movimentos feministas. E, e é isso, né? nesse livro, no, no Queer Phenomenology, Fenomenologia Queer, ou Queerizar a Fenomenologia, ela vai propor essa abordagem é, de, de repensar a fenomenologia. É, ela vai pensar a fenomenologia ocidental predominantemente branca, masculina, e ela vai pensar, por exemplo, uh, como que a fenomenologia aborda certos objetos que permeiam a percepção de realidade de quem fundou a fenomenologia. A gente pensa, por exemplo, na mesa e na cadeira, né, que estão ali estampados na, na capa do livro, é, ela vai pensar, então, né, como Russell como ele pode se debruçar em frente a uma mesa, né, dedicar sua atenção para uma mesa, ele construiu toda a sua visão de fenomenologia e de mundo a partir daquela mesa e daqueles objetos que estavam na sua mesa para os quais ele estava voltando a sua atenção. É, a partir da cadeira também. É, então, essa essa forma canônica ocidental de escrever a fenomenologia, de escrever a filosofia, é algo que vai ser questionado pela Sarah Ahmed. Como ela vai fazer isso? Ela vai pensar, então, nos objetos queer que povoam esse ambiente em que a filosofia foi escrita Ela vai pensar naquilo, naqueles objetos que estão atrás dos filósofos uh, Para os quais eles não dedicam atenção uh, Ela vai pensar, por exemplo, então, que se o Russell podia dedicar toda a sua atenção Dentro do escritório da sua casa Para uma folha de papel em que ele estava escrevendo Para uma máquina de escrever em que ele estava escrevendo ele podia se virar para o resto da casa, ele podia se virar de costas uh, para as crianças, para os seus filhos, para as necessidades dos filhos, uh, para a alimentação dos filhos, para limpeza da casa, uh, enfim, para delegação de todas as tarefas para provavelmente uma mulher, né? seja para sua esposa, uh, provavelmente para sua esposa. E então a filosofia, né, a fenomenologia, ela foi desenvolvida, foi escrita dentro desse. Esse contexto, dentro desse cenário, uh, os filósofos virando as costas para esses objetos queer, esses objetos que não recebem as suas atenções. Uh, então, ela vai pensar, então, a, a fenomenologia a partir desse ostracismo queer, né? esse ostracismo desses objetos que não são pensados. Uh, ela vai começar pensando sobre esses objetos, sobre uh, esses sujeitos que são ignorados pela fenomenologia, a partir do espaço doméstico E ela vai chegar, por exemplo, então também Na questão da orientação sexual Como que os corpos se orientam Em direção à heterossexualidade Como eles se orientam em direção À homossexualidade Como esses corpos é, possuem Essa agência para Seguirem certas direções E não seguirem outras direções Até chegar, por exemplo, ao oriente E como o ocidente dá as costas Para esse oriente Produzindo essa imagem exótica essa imagem do Oriente como algo queer. Né? Uh, então, eu acho é um bom ponto de partida para a gente começar né, discutindo a Sarah Ahmed e as leituras fenomenológicas que ela propõe nesse jogo duplo de queerizar a fenomenologia e de fenomenologizar a teoria queer. Uh, no segundo encontro, uh, a gente vai falar um pouco sobre a Heather Love, a Heather Love, que é essa pesquisadora estadunidense lésbica, uh, ela já tem algumas publicações uh, interessantes, ela não foi traduzida para o português. O livro dela que eu tive mais contato ao longo da, do meu percurso foi esse, o Feeling Backwards, né, de 2009, em que ela vai falar um pouco sobre esse sentimento de perda que permeia a nossa noção de historiografia queer. Ela vai pensar um pouco sobre como muitas vezes pesquisadores, historiadores, queer, em busca de traçar uma arqueologia, uma genealogia para nossa história, né, e preencher esses vazios historiográficos que a gente tem como uma falta é, pessoal, né, uma, uma tentativa de preencher uma falta pessoal, preencher lacunas e vazios pessoais, muito mais do que uh, construir uma historiografia crítica, uh, pensar criticamente sobre o passado. Uh, ela vai falar, por exemplo, de alguns ícones queer Principalmente da historiografia da Inglaterra e dos Estados Unidos Como, por exemplo, a Willa Carter, a Radcliffe Hall, a Sylvia Townsend eh, Que foram escritoras uh, Muitas delas, tanto em sua biografia, seja pela sua obra ficcional uh, flertaram com temas queer, com temas da lesbianidade E... Uh, hoje em dia são consideradas como heroínas, heroínas do movimento queer, uh, precursoras de uma identidade que não era reconhecida no seu contexto como tal, todas elas pertenceram ao século XIX, século XX, e hoje elas têm essa leitura canônica, essa historiografia muito rica que vai focar bastante na identidade lésbica, na identidade de gênero dissidente, e em algumas lacunas que ficaram dos seus percursos biográficos pessoais. Isso é algo que a Heather Love vai, vai questionar. É, ela vai questionar porque como é que a gente pretende é, vencer o patriarcado, vencer as, as ferramentas patriarcais, de até mesmo construir historiografias heróicas, utilizando as mesmas ferramentas. Então, é, é muito comum que a gente veja... É, é, eu, eu trabalho, trabalhei bastante com a Cassandra Rios, né, que foi uma escritora lésbica de São Paulo, perseguida pela ditadura militar, que a obra é muito difícil de achar, porque foi censurada, foi queimada, e ninguém sabe ao certo com quem ficou o espólio da Cassandra. Uh, a gente tem, então, essa tentativa de preencher essas lacunas biográficas que ficam na, na ficção do escritor a partir da construção de mitos, é, de figuras míticas, figuras heroicas, é, foram mártires, né? Perseguidos E isso é algo que a Heather Love vai falar e, Bom, isso se assemelha muito ao modo como a sociedade masculina construiu as suas ficções né, Construindo mitos, construindo figuras heróicas de homens heróicos Que foram para a guerra, que voltaram e batalharam Enfim, será que a gente só quer trocar o falo de lugar? É isso que a gente quer fazer? Ou será que a tarefa historiográfica queer envolva outras questões? Mais profundas do que isso. Né? É, nessa aula eu pretendo trazer um pouco a minha experiência com o sul global, trazendo principalmente a ideia a, que eu defendo sobre a Cassandra Rios, que, ao meu ver, ela foi também, ela vem sendo o refém dessa tentativa de traçar um percurso heróico, glorioso, que muitas vezes, quando você começa a ir atrás de documentos, quando você começa a pegar diários autobiográficos. Você descobre que não era necessariamente assim, que não era exatamente aquilo, né? Que, é, enfim, tem, tem alguns documentos que falam, até por exemplo, né, que a Cassandra Rios, enquanto ela era perseguida pela ditadura, ela também mantinha correspondências com alguns generais que faziam parte do governo. Então, ah, como que você explica esses paradoxos? Como que você enfrenta esses paradoxos? Como que você coloca esse dedo na ferida? Porque é, de fato, um dedo na ferida, é, principalmente se a gente for pensar que. É, para obter algum tipo de validação acadêmica, de conseguir bolsas de estudo, conseguir aprovação em concursos, muitas vezes a gente precisa buscar no passado algo que vá validar a nossa ideia, a nossa teoria. Parece que o presente, investigar o presente, investigar os desdobramentos do passado no presente é algo insuficiente. Então a gente precisa escavar o passado, a gente precisa buscar em séculos passados uma identidade que ainda não era reconhecida como tal. Né, perigando cair em anacronismos, né, sempre vai ter também esse argumento do anacronismo quando a gente tenta algo assim, né? Uh, então é, é mais ou menos essas questões éticas que a rede vai colocar em jogo e que também é uma discussão bem delicada para ser conduzida. É, eu percebo que quando eu falo disso um pouco, também sempre causa receio, é, as pessoas não estão muito afim de dialogar isso, até porque isso pode envolver perdas de privilégios dentro do meio acadêmico, por exemplo. Então, uh, essas são algumas das questões que eu pretendo debater nesse encontro sobre Heather Love e o livro Feeling Backwards. E aí seguindo, né, no encontro seguinte, o terceiro, é, eu pretendo entrar no Sam Borsier, esse sociólogo trans-francês uh, que tem esse livro que foi traduzido recentemente, publicado no Brasil pela N-1, o Homo Incorporated, o Trângulo Amoroso e o Unicórnio que Peida. Eu gosto bastante desse livro, é, ele propõe, então, uma leitura material de gênero. Eu confesso que quando eu me aproximo desse livro, eu já fiquei, ah, lá vem outro que vai falar, né, que a gente tem que trazer para o material, lá vem um marxista que vai desqualificar tudo da filosofia, sem saber do que está falando, sem ter lido, Foucault, sem ter lido. Mas não, é, Bursier, ele, ele, ele leu Foucault, ele leu Butler a fundo, ele leu Marx e ele consegue De um modo muito interessante uh, Propor uma perspectiva materialista de gênero uh, Sensual, ofensivo Para quem estuda gênero E eu acho que só dele já ter conseguido Esse mérito, eu acho que isso já é Assim, um feito e tanto uh, Ele vai pensar, por exemplo a uh, Propor para que a gente pense né, a uh, Como que o gênero está presente Nas relações de trabalho Então se você é uma atendente de telemarketing E você tem que é, pentear o seu cabelo todos os dias De uma certa forma Se você tem que estar tá com as unhas pintadas O skincare tem que estar tá em dia uh, Você tem que ir de saia justa Sapato apertado, de salto alto é, Se você é uma aeromoça Se você é um Desculpa, aeromoça nem, nem falam mais né? É comissária de bordo, perdão Se você é uma comissária de bordo E você precisa estar tá sempre com bem maquiada Com aquele reboco no rosto é, De salto alto, de saia Usando roupa justa é, se você é um comissário de bordo, você tem, sempre tem que estar com a barba feita, você não pode ter nenhum pelo no rosto. Uh, e, enfim, é, Sam Boursier faz essa provocação. Como que seria a continuidade das relações de trabalho se a gente abdicasse dessa performance de gênero, se a gente abdicasse dessas convenções de gênero que são impostas no trabalho? Uh, o Bursier vai fazer essa, essa crítica radical de que o gênero ele não é somente uma performance porque ele está implicado na continuidade do sistema, ele está implicado na reprodução do sistema, e para que as forças de trabalho possam ter é, as suas opressões continuadas e reproduzidas, ele depende dessas questões de gênero, das desigualdades de gênero. Então, por exemplo, é, submeter é, trabalhadores a normas, é, a dress codes, de acordo com o seu gênero, né? ou até mesmo é, impor certas tipos de comportamentos que são considerados apropriados ou não de acordo com o gênero do trabalhador. É, acho que é uma provocação bem interessante essa que ele traz e ele vai pensar, por exemplo, em algumas experiências de, acho que algumas cidades da Sicília, na Itália, que tiveram experiências de realizar, né, propor greves de gênero. Então, você está bem preocupado com a absorção do sujeitos queer ao mercado de trabalho, é, retomando aquela ideia né, do assimilacionismo, a insatisfação com o assimilacionismo, porque se é, as nossas reivindicações vão se resumir a ser assimilado pelo mercado de trabalho, a ter direito ao casamento homoafetivo, ter direito à adoção de filhos, a gente vai estar só reproduzindo uma lógica cis-heterossexual de sociedade e de futuro. Então, a uh, Bursier vai criticar bastante isso, né, essa absorção dos sujeitos queer, que muitas vezes são absorvidos para empregos bastante precários, que pagam nada ou muito pouco, uh, principalmente quando a gente pensa em pessoas trans, sujeitos trans, que vão sendo absorvidas por esse mercado de trabalho, é, e ela vai pensar isso, né, Bursier vai pensar isso a partir da possibilidade da gente fazer greve de gênero, de a gente parar de... É, se vestir com um certo dress code Para ir trabalhar A gente trabalhar vestido de drag king Ou vestido de drag queen E não atender telefone, não responder e-mail E dizer que está em greve de gênero né? Então acho que é uma provocação bem interessante uh, Vai também aparecer uma crítica muito forte à ideia da Butler de despossessão Esse sujeito que abdica De ser quem ele deseja De ser quem a pulsão dele traz para a realidade Para o simbólico E pretende substituir essa noção de despossessão, que ela acredita que essa, essa leitura pode ser perigosa e pode significar até mesmo em sujeitos despossessos de bens materiais para se reafirmarem, para se constituírem e para existirem, né, para resistirem. Vai propor, então, a mudança dessa, desse paradigma da despossessão pelo de comunidade e coletividade. né? Até mesmo também a associação butleriana entre precariedade e sujeitos queer o Bursier vai criticar bastante porque isso reduz a potência transformadora e a potência disruptiva de sujeitos queer. Quando a Butler usa a, o sujeito queer como uma metonímia para a precariedade, o Boursier vai ler que isso está diminuindo a nossa agência, a nossa capacidade de mudança social. Então, é também uma crítica ferrenha é, e bem direta, bem assertiva, à obra da Butler. E, por fim, uh, no nosso último encontro, é, vou falar sobre esse autor, o Rio Malatino, que é um homem trans estadunidense, uh, ele vai trazer uma, uma crítica decolonial à teoria queer social ele vai trazer algumas uh, práticas ancestrais que por desconhecimento, por preguiça, por falta de vontade, é, alguns pesquisadores como, sei lá, o Paul Preciado, o Jack Halberstam, não se dão o trabalho de pesquisar sobre, né, no, no, no sul global. É, como que o Rio Malatino vai fazer isso, é pensando um pouco né, em algumas tecnologias ancestrais que a gente tem, é, como a ayahuasca, a, as religiões afro-brasileiras e a noção é, metafísica de corpo e as suas liturgias completamente diferentes e distintas do cristianismo católico ou do neopentecostal, uh, que eu acho uma crítica bem interessante. Né? Uh, o Malatino, sendo um homem trans, ele vai... Trazer uma visão crítica sobre a euforia de gênero que povoou os anos 90 com os gender gendernautas, ah, os californianos que foram os primeiros a ter acesso às tecnologias de gênero que permitiam transição. Ah, vai trazer também uma crítica, por exemplo, a, a contracultura dos anos 60, que faz uma apropriação do LSD para atingir realidades metafísicas e transcendências ah, como sendo uma coisa muito branca e que vai invisibilizar outras práticas de sociedades que já manipulavam essas substâncias. E ela vai fazer, ele vai fazer, né, o Rio Malatino vai fazer esse percurso que vai desde a contracultura dos anos 60 até, por exemplo, a atualidade de pessoas, círculos que fazem a apropriação dos cogumelos mágicos, as microdoses, né, chamadas microdoses, para alcançarem níveis mais transcendentais e para atingirem uma outra forma de corporalidade. É, ela vai, ele vai pensar isso como uh, uma apropriação da branquitude é, face a sua, ao seu desnorteamento metafísico, ontológico, para né, se absorver, se apropriar de culturas ancestrais, de povos originários, Uh, povos negros que já manipulavam anteriormente uh, Essas substâncias uh, uh, E o Malatino vai trazer, então, a, a ideia né, Que é um fenômeno mais contemporâneo Que essas práticas uh, de tentativas transcendentais Como o uso de LSD, o uso de microdose Ou até mesmo uh, práticas de autocuidado Skincare, yoga, uh, ou via ASMR e, e tudo isso que a gente tem em circulação hoje, né, pelos discursos neoliberais, como algo que está chegando agora para sujeitos trans é, que estão nessa fase de transição, que estão tendo acesso a tecnologias de gênero que permitem a, uma cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, uh, e, e vai, vai pensar a partir disso, né, com quais são uh, os pontos bons, positivos e ruins disso, uh, se a gente tá em, se os sujeitos trans estão incorrendo também nessa apropriação de branquitude Uh, se, no caso, isso contribui, por exemplo, para amenizar alguns afetos negativos No processo de transição, como a vergonha, o, a sensação de fracasso uh, O arrependimento, né, porque tem pessoas trans que passam pela redesignação E depois se arrependem e fazem uma destransição é, Tem também a sensação de burnout, que eu achei bem interessante Que o Malatino vai trazer, uh, o burnout que se apresenta durante a transição Uh, então, é, é, é um pouco essa. Uh, vai pensar um pouco sobre como uh, o que vem depois da negatividade. E o que vem depois da negatividade pode estar presente nessas relações metafísicas, transcendentais que vêm sendo construídas por sujeitos queer com a espiritualidade, com essas terapias alternativas de autocuidado, o mindfulness, microdose e outros outros tantos que a gente vê por aí, né? Que uh, é bem. É bem o, o, tempo que a gente vive, né, o, o, o discurso neoliberal, ele tem penetrado bastante nesses lugares de use esse produto e resolva a sua vida, é, seja essa blogueira vegana que faz yoga todos os dias, acorda às cinco da manhã, é, siga essa rotina dessa, desse cara musculoso que faz uma dieta cetogênica e pratica calistenia e faz jejum intermitente. Então, uh, tudo isso uh, são coisas que vão ser pensadas pelo Rio Malatino e vão ser problematizadas, né. É, no mais, eu acredito que essa, essa teoria antissocial queer seja, ela pode ser muito bem apropriada, muito bem utilizada Para a gente pensar em como mobilizar outras noções de futuro, em como mobilizar outras práticas, outras formas de existir é, Nesse ponto eu discordo um pouco das leituras que são feitas do Lee Edelman, de que ele quer simplesmente abolir totalmente a noção ontológica de futuro Eu acho que é sobre a gente repensar né, A noção de futuro e, e se apropriar disso A partir da vergonha, do fracasso Do burnout e, e Todos esses afetos negativos E, e era isso
0: É, o curso começa na próxima terça, gente. Estou mandando aqui né, as informações de inscrição e tudo mais. E agora né, temos perguntas aqui no, no, no chat. Né? E fique à vontade de botar mais perguntas que o Marcelo vai responder. Vou, eu vou ler aqui. né? Então, uma muito boa, eu gostaria realmente de ver né que o Nicolas Sá colocou, que é essa proposta radical do me parece ignorar exatamente a crítica que o Muñoz faz para eles. né? Alguns de nós não tem, de reivindicar tudo, né? Inclusive é engraçado porque tem uma nota no No Future depois no Bad Education que ele está respondendo isso o tempo todo. Então seria interessante você comentar. É, que lembrando, né, a ideia de que essa negação de horizontes de futuro teria inscrita imediatamente no, numa posição de classe que seria do homossexual branco, né, de classe média e que os pobres, né, pessoas negras, não brancas, não poderiam se dar ao luxo de abdicar dessa noção de futuro, de um progresso e tudo mais.
1: Essa, acho que é a maior polêmica, né, que que, que ronda a, a teoria do Edelman, é, acho que vem dessa crítica que o Munhoz faz, é, de pensar, o, talvez, como que o Edelman está propondo uh, um sujeito branco masculino, atemporal e dominante, que tem essa condição de, de, de absorver, né. Uh, o Edelman, ele responde, né? ele critica, né, ele, ele faz essa, essa tréplica de dizer que o, o Monhoz tem uma fé cega no humanismo, é, que a, essa inclusão desses povos excluídos, ela, ela automaticamente ia mudar a paisagem social e os problemas do sistema, que é, ao meu ver, né, na minha leitura, é um pouco o que a Butler propõe, essa negociação com o sistema, essa negociação com as relações e os jogos de poder, e essa inclusão aos poucos, de, de sujeitos marginalizados, então a gente pode pensar aí, né, pessoas trans, queers of color, é, sujeitos queer do sul global que não estão de fato nessa posição dominadora do gay branco poderoso do norte global é, do qual talvez o Liedermann possa ser lido como né, alguém que faz parte disso é, e é, eu acho eu acho que é, é, é uma leitura é um pouco equivocada porque, né, como eu disse, talvez eu vou ser um pouco repetitivo aqui é, não se trata para mim né, de, de jogar o futuro fora, de a, abolir as ideias de futuro, mas sim de repensar e, e jogar fora um certo tipo de futuro, é, um futuro que está o tempo todo negociando com o sistema e que está propondo uma reprodução do presente como a gente tem hoje é, essa, essa é a minha leitura, né, essa é a minha leitura que eu faço sobre o Edelman. É, não sei se o Adam também gostaria de comentar algo, de, de acrescentar, algo que eu deixei passar também, porque, enfim.
0: Não, eu concordo com isso, né, o é, que ele tá, assim, claro que o Fadalizar, né, é uma leitura muito estrutural do Lacan mas que ele diz que não se opõe a leituras históricas, que são os que ele está usando, pode criar essa impressão, né mas assim, do fato de que pessoas marginalizadas não têm essa aspiração a um futuro de plena realização, né, um futuro de abundância, que não estão dentro desse dessa dessa orientação a esse futuro, é, não, não significa né, que elas precisem desse tipo de futuro, que as pessoas não têm. Né, elas produzem outros modos de existência sem essa orientação ao futuro. E, então, muito bem, o futuro que ele explicando é o futuro de classe média. né, Mas o futuro de classe média... É, em primeiro lugar, ele não vai rolar mais para todo mundo, né? sabemos disso causa do outro Em segundo lugar, ele funciona como uma aspiração mesmo para as pessoas marginalizadas né? e mesmo e, sabe, mesmo sei lá, um, um casal um gay negro da, da, da periferia pode aspirar justamente a esse ideal de um futuro classe média. Né? Essa aspiração tem uma função normativa na construção social que ela está em toda a parte. Né? E claro, muitas pessoas marginalizadas não, não recusam já ela, de né? recusa esse ideal de futuro que já não acreditam nele, e desenvolvem outros futuros que não esse. Né? Mas, de todo modo, que ele está identificando uma estrutura social que está em todas as classes, que é a sua orientação do, do, ao futuro. Né? Vivemos para deixar um legado, vivemos para construir um mundo melhor, vivemos para subir de vida. Isso é generalizado, né? isso não vai acontecer por causa do antropoceno, mudança climática, né? esgotamento de recursos planetários, e esse ideal né? desse futuro que não vai acontecer né? estar... Em geral, né? Isso é de todas as classes, né? E claro que algumas pessoas, mesmo é, das classes mais baixas, vai sabe lidar com isso, né? E já abandonou essa ideia, já vive de outro modo, né? Mas ainda assim, né? Essa crítica é meio é de homem, sabe? Porque ele sabe a inspiração, uma vida de classe média, ela é estruturante das sociedades ocidentais, né? Eu diria até que asiáticas também, né? independente né, do, de onde você parte, né, esse é o ideal de aspiração social, de deixar um legado para o futuro, de ascender de classe, de um mundo melhor, é em todas as classes, né, e, e mesmo incidências dissidências de, é, de gênero também, isso que ele está criticando, dizendo que essa orientação normativa é, no fundo, a reprodução de um modo patriarcal, baseado na reprodução sexual como sentido da vida, né, Produção sexual com aquilo que garante esse futuro melhor, aquilo que garante essa continuidade, esse legado. E ele está criticando isso, né? para pensar em outras construções que não sejam baseadas nisso. É, então, acho que essa crítica do, do Munhoz é, é, sabe, tem o sentido, simplesmente.
1: É, bem, ali, né? foi, foi, foi uma coisa interessante você falar, né? que eu penso, por exemplo, naquela naquele sujeito de classe média, alta, muitas das vezes, que abdicam de uma vida urbana para construir uma comunidade é, rural de permacultura, de construção, bioconstrução sustentável. <risos> e que depois acabam por acolher pessoas pobres que vivem é, nas margens da, da, da cidade, dos espaços urbanos, né? que agora estão se refugiando em nessas comunidades, nesses coletivos de permacultura, de construções sustentáveis, para imaginar uma outra forma de viver. né? Ah, infelizmente, tem isso. É, por conta dessa questão de classe, a gente parece que depende de que essas pessoas tomem consciência, abdiquem desse dessa ideia de futuro que vai ascender para uma classe maior e abdicar disso e construir um outro futuro, mesmo que isso signifique é, rebaixar a uma classe mais baixa, abrir mão de luxos e bens de consumo, e etc. etc.
0: Isso vale também para pessoas mais pobres, né? Sim, Você pode não aspirar à a, a família nuclear burguesa a um ideal de reprodução do seu legado no futuro, né? a ter filhos, a adotar filhos, né? Você pode abdicar disso para construir um outro futuro. Né? Isso tá está criticando isso, como esse futuro essa é classe média, é, ele é burguês, ele é branco, mas não, não obstante, ele estrutura o que a gente concebe, somente como futuro. E mesmo quem não está incluído na classe média branca, aspira isso. E o que né, se pode se dobrar dele, abdicamos disso. Né? E ele não fala do antropoceno, mas outros falam a parte dele, porque isso não vai rolar, né? não vai ter essa promessa de um mundo para todo mundo. Então, é aprender com quem já vive nas margens e construir outra, outras habitabilidades, é inventar outras formas de habitar o mundo, mas esse futuro prometido né, no reprodutivo futurista que como ele chama, a orientação futuro, não vai rolar, né? Nesse sentido, as pessoas que já estão na recusa desse mundo, porque por não poder, não se verem entrando nele, mesmo que não esteja, por não se verem entrando nele, que somos queer, né? Já estão ali construindo outras coisas, pode ser um bom índice do que fazer diante do esgotamento desse ideal de futuro. Né? Eu estou produzindo outros presentes que se abrem para outros futuros. É, Mas, enfim, né, a live é do Marcelo não é minha, só estou aqui porque eu estou também, estou me empolgando. E... Temos outra pergunta do mesmo do Nicolas: se tem é, onde a NED discute sobre as questões feministas radicais?
1: Uh, no Viver uma Vida Feminista, ela fala um pouco sobre as contradições, é, como muitas vezes uh, você precisa se impor contra coletivos feministas para defender ideias feministas. Uh, no blog dela, que o Joy Feminists, é, você pode talvez encontrar alguns posts. Não sei se ela tirou alguns do ar, se o blog continua no ar. Para ser sincero, não, eu não chequei se ainda está no ar. Mas, eu acho que sim, acredito que sim. É que eu estou lembrando agora esses dois. Nesses dois. Nessas duas fontes você pode encontrar um pouco sobre essa discussão
0: do feminismo radical. Então, é, alguém tem mais alguma questão? Lembrando que o curso começa na próxima terça, dia 10 de, de agosto, às 19 horas né? é, Vocês encontram as informações lá no, no link que eu mandei, como pedir bolsa, como como vai ser, as aulas ficam disponíveis, né? e fiquem à vontade agora de botar qualquer pergunta que uma Marcelo está aqui para responder, perguntas teóricas, práticas sobre a dinâmica do curso, né? Fiquem à vontade. E, mais uma vez, né, a gente sempre tem que falar isso, sigam os estudos do presente, está aqui o arroba, sigam o Trânsito, se inscrevam aqui no canal, a gente está produzindo muita coisa, né? já estamos planejando uma live aqui no Trânsito para a semana que vem, é teremos mais mais lives também pelo EP, pelo IEP, mais cursos. Então, nos sigam para muita coisa boa e interessante sobre teoria queer, né, sembondão, oficial, todas essas questões que hoje em dia estão, né, pululando no, no nosso presente. E se ninguém tiver mais perguntas para nos encontrarmos no curso, e muito obrigado pela pela presença aqui na nossa live. Né, encerrando, né, a transmissão. Até mais. Até mais.